0: Das hat zum Glück nichts mit der Nippon-Connection zu tun, sondern mit verbrecherischen Telefonanbietern und hat deswegen in dieser Episode nichts verloren und das morgen früh auch hoffentlich geklärt. Und deswegen lieber zu äh, wichtigeren Themen. Äh, der Weg zum Hotel wird immer erfreulicher, da das äh, Rotlichtviertel jeden Tag ein äh, Polizeiauto mehr bekommt. Äh, da freut man sich doch, da fühlt man sich doch gleich wieder... Äh, wie in einer sicheren äh, Umgebung. Das ist doch schön. Oh. <lacht> ah. Ja. Genau. Und ansonsten ist jetzt Halbzeit. Quasi. Drei Tage durch. Drei Tage kommen noch. Und ich bin immer noch sehr glücklich damit. Joa. Ne? Was ist geschehen? Ist heute überhaupt irgendwas äh, spektakuläres geschehen? Ich habe ja wie gemerkt zwischendurch schon nichts aufgenommen. Man gewöhnt sich hier langsam an die Umgebung, an das Hotel, an die Örtlichkeiten. Und ähm, von daher geht es dann erstmal primär um Filme. Kurze Anmerkung. Ich äh, war zu Gast bei äh, Schöner Denken, habe dann schon mal über zwei von den Filmen heute geredet. Das waren. Flying Colors und äh, The Invisible werde ich euch aber trotzdem gleich noch mal erklären und äh, ich habe heute unter anderem dann noch gesehen The Low Life Love und eigentlich möchte ich da auch mit dem Michael von Schneeland noch mal was zu machen also wenn ihr es dann nachher noch hört dann hat es geklappt wenn nicht dann haben wir es irgendwie zeitlich wieder nicht auf Reihe gekriegt, weil wir zu viele Filme schauen und zwischendurch zu viel, äh, zu wenig Zeit haben zum äh, Aufnehmen. Aber ich werde ihn bestimmt noch irgendwie mal vors Mikro zerren, den habe ich nämlich heute auch mal kennengelernt. Er war auch in beiden Episoden dabei. War bei beiden Filmen etwas unglücklicher als ich. Aber äh, könnte euch da anhören. Die machen sowieso zu jedem Film, den sie sehen, eine Episode und laden die zeitig, äh, zeitig hoch, sprich, wenn ich das hier endlich mal äh, fertig habe, ist bei denen schon alles gelaufen und ihr könnt das schon äh, anhören, oder habt es vielleicht schon gehört, solltet ihr auf jeden Fall, das ist äh, sehr schön. Ja, und ansonsten habe ich heute also gesehen, ähm, The Case of Hannah and Alice von Shunji Iwai. Dann äh, Flying Colors von Nobuhiro Doi. Und dann, wie gesagt, Low Life Love von Eiji Uchida. Und dann war ich bei der VHS Night. Erkläre ich euch gleich, was das ist. Und äh, abschließend, wie gesagt, äh, The Inerasable von äh, Yoshihiro Nakamura auf den ich mich äh, ganz ganz doll gefreut habe und ob das berechtigt war äh, ho, 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 schauen wir mal fangen wir aber an mit Hannah und Alice und zwar ist das ein äh, Prequel, also in diesem Fall heißt es ja The Case of Hannah and Alice, beziehungsweise im Original, Hannah to Arisu äh, Setsujin -ji kennen. Und, ähm, es ist ein, ein Prequel von Shunji Iwais äh, Film Hannah und Alice von 2004. Das Ding ist natürlich nur das äh, Prequel halt, na, sprich die Schauspielerinnen müssten eigentlich jünger sein als beim letzten Film, und der letzte Film ist dann auch schon zwölf Jahre her. Ähm, wie macht man das, ohne sie auszutauschen? Man macht einen Animationsfilm draus. In diesem Fall war das aber äh, keine, keine normale äh, Animation, sondern Rotoskopie. Und äh, dementsprechend wurde das alles äh, real gefilmt und dann äh, quasi übergepinselt. Also, wenn ich das... Äh, Prozedere richtig verstehe. Äh, Shunji Wai hat ja sonst auch noch gemacht, den großartigen All About Lily Chojo, über den ich irgendwann mal reden muss, dann auch ähm, Town, über den ich äh, bei Kino Chiwa geredet habe, könnt ihr da hören. Und ähm, er hat auch 2011 in Kanada äh, den Film Vampire gemacht, über einen etwas anderen Vampir, den ich auch gesehen habe und zumindest nicht schlecht fand, wenn auch etwas merkwürdig. Es gab in diesem Fall noch einen Vorfilm, der hieß, keine Ahnung, Du Cyclone. Ich werde es irgendwo aufschreiben, aber... Aussprechen kann ich das beim besten Willen nicht. Das war sehr, sehr schön, ging fünf Minuten. Und ähm, ja, da wurde ganz viel gemorft. Alles hat sich verändert, sah sehr schön aus. Mit schöner, akustischer Untermalung. Aber das kann ich euch jetzt gar nicht beschreiben. Den gibt es hoffentlich irgendwo im Internet, dass man sich den ansehen kann. Ja, der eigentliche Film ging dann... Quasi um die 14-jährige Alice, die äh, mit ihrer Mutter umzieht, an eine neue Schule kommt und erstmal da gemobbt wird. Weil, wie sich herausstellte, hat sie jetzt den äh, Sitzplatz eines äh, Mitschülers, der wohl äh, ermordet wurde. In der Geschichte nach äh, hatte er vier Frauen, vier Ehefrauen, wie auch immer ein äh, Schüler so in dem Alter 13, 14, ähm, vier Ehefrauen haben kann. Aber er ja, hatte sie und sie haben voneinander äh, gehört und eine von denen hat ihn dann angeblich umgebracht und irgendwie steckt da noch die äh, Nachbarin von Alice mit drin, und zwar ein Mädchen namens Hannah. Und äh, Upsi, die steht schon im Titel, scheint also wichtig zu sein, ja, die beiden Freunden sich ganz schnell an und versuchen jetzt dieser rätselhaften Geschichte auf den Grund zu gehen, wurde der Junge jetzt tatsächlich ermordet oder vielleicht doch nicht. Und im Prinzip behandelt der Film komplett nur so die Geschichte, wie die beiden Mädchen da halt auf der Suche sind, spielt, glaube ich, an. Also, diese, diese Suche spielt, glaube ich, an zwei Tagen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und äh, ist ganz, ganz wunderbar. Also, die Musik hat äh, Shunji-Hui auch wieder selber komponiert, macht er öfter. Ist sehr schön, es sieht tatsächlich ähm, wunderbar aus. Die Figuren sind ein bisschen ungewöhnlich, aber ganz äh, gut anzusehen. Die Hintergründe sind sehr schön gemalt. Ich kann jetzt den Stil nur schlecht beschreiben, aber sehr anime-untypisch, aber auch sehr farbenfroh und schön. Was ein bisschen auffällt, ist so, wenn, wenn der Hintergrund mal animiert wird, dann kommt es manchmal zu so rucklern. Also dass das, das äh, bewegt sich dann nicht ganz flüssig. Und es gibt eine furchtbar hässliche Szene, wo die Alice eine Treppe hochrennt, die dann ganz, ganz schrecklich äh, CGI-mäßig animiert wurde. Aber ansonsten sieht der Film wirklich schön aus. Ist eine ganz, ganz niedliche Geschichte. Sehr witzig, sehr äh, herzerwärmend, möchte ich mal sagen. Und äh, nee, der ist äh, wunderbar. Also das war ein ganz, ganz toller äh, Auftakt für heute. Eine ganz tolle, ja quasi Coming-of-Age-Geschichte. Und... Ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr dann später im Spoiler-Teil. Als nächstes gab es Flying Colors. Ich muss mal hier gerade schauen in meinem Heft. Und zwar im Original. Bid äh, doch Bidi äh, von Nobuhiro Doi. Den kennt man vielleicht von BUSU. Und den Rest, der Rest sagt mir alles überhaupt gar nichts. Das war eine Deutschland-Premiere, wie ich gerade sehe. Und ähm, die Darsteller kannte ich jetzt auch soweit eigentlich nicht. Hier sind jetzt aufgeführt Kasumi Adimura, äh, Atsushi Ito, doch der sagt mir irgendwas, Shuhei Nomura, äh, Tetsushi Tanaka, Yoshida. Die sind jetzt hier so aufgeführt. Ich habe gerade. Nerv dazu, äh, tatsächlich nachzugucken, wer wie wo was alles gemacht hat. Die kamen mir aber doch irgendwie größtenteils relativ unbekannt äh, vor. Die haben aber bestimmt schon irgendwie was gemacht. Naja, jedenfalls geht es um äh, Sayako. Die quasi immer mal wieder von der Schule fliegt, weil Probleme. Also zum Beispiel heißt es, bei der ersten, sie wird gemobbt und die Mutter unterhält sich mit dem Lehrer und der Lehrer sagt, ja, das ist halt in jeder Schule so und da muss sie durch. Und das macht sie stark. Und dann ist die Mutter entsetzt, was das für eine Haltung ist und äh, ja, sucht dann einfach eine neue Schule für das Kind und äh, sie kommen dann irgendwann auf die Idee, ähm, da gibt es wohl eine, eine Schule, wo dann quasi also wenn sie quasi auf die Mittelschule, glaube ich, kommt, dann kommt sie automatisch auf die Highschool und dann automatisch auf die Uni, das hängt alles zusammen. Ja, und dann müsste sie sich quasi nicht mehr groß anstrengen, sondern könnte einfach so durchmarschieren. Und das finde ich eine super Idee und dann macht sie das auch und feiert halt sehr, sehr hart und verkackt alles. Irgendwann wird sie quasi beim Rauchen erwischt. Und weil sie ihre Freundinnen, mit denen sie raucht, nicht verraten will, wird sie suspendiert für eine Weile. Und äh, damit kann sie quasi nicht auf die Uni, die zu dieser Schule gehört, wechseln. Das heißt, ihre Mutter äh, schleppt sie mit zu einer Nachhilfeschule, wo der äh, Herr Zubota Lehrer ist. Der ist sehr, sehr engagiert und sehr überzeugend. Und ähm, versucht halt sich auf jeden Nachhilfeschüler einzustellen und den zu motivieren, dass der halt gut lernt. Und die, er kriegt es irgendwie hin, dass sie sich vornimmt, dass sie quasi auf die Keo uni kommt. Also eine sehr, sehr gute, ich glaube, privat ist es, wo dann der Aufnahmetest entsprechend schwer ist. Ja, und dann... Versucht sie das halt, hat noch ein Jahr Zeit und sie versucht sich da irgendwie reinzufuchsen. Und nebenbei gibt es noch ein bisschen Drama, weil der Vater seine, also sie hat noch eine Schwester und einen Bruder. Und der Vater ignoriert quasi die Mädchen und versucht nur den Jungen dazu zu drängen, Baseballprofi zu werden. Und natürlich kollabiert das alles. Also der ganze Film ist extrem vorhersehbar, das kommt alles genauso wie man sich das nach den ersten paar Minuten denkt. Und ähm, ja, ist aber sehr hübsch gemacht. Also man weiß von Anfang an, dass der Film ganz, ganz brutal versuchen wird, einen darauf hin zu manipulieren, dass man an den richtigen Stellen weint und lacht und mitfühlt. Und äh, <lacht> ja, man sieht es kommen und das funktioniert trotzdem. Das ist schon... schon auch eine Leistung. Muss man nicht mögen. Also, es ist auch mit Abstand der, der ich sage, kommerziellste, mainstreamigste Film, den ich bisher äh, dieses Jahr auf der Nippon Connection gesehen habe, aber das ist okay. Das ist alles okay. Also, wir hatten da ja vorhin schon bei äh, Schöner Denken drüber geredet und ähm, dann kam auch so ein bisschen auf, dass der Film zwar. Äh, zeigt, wie schlimm dieser, dieser Leistungsdruck für die Kinder ist mit den Prüfungen und dass auch gezeigt wird, dass so in manchen Schulen die Verhältnisse nicht okay sind, dass der Film aber eigentlich keine wirkliche Kritik am System zulässt. Und das stimmt, würde ich ihm aber nicht mal ankreiden, weil es ist halt wirklich ein Mainstream-Film, wirklich für die Massen und... Ähm, Hätte der jetzt ernsthaft Systemkritik äußern wollen, ähm, hätte der das wahrscheinlich nicht in dem Rahmen machen können. Der Regisseur ist da wahrscheinlich auch nicht der Richtige für. Und, ähm, nee, wie gesagt, da hätten sie wahrscheinlich nicht mehr das Budget für bekommen, weil äh, so wie es ist, können sie halt sagen, ja, die Schule ist halt schlecht oder der eine Lehrer ist schlecht. Da kann man das alles dann auf die einzelnen Personen abwälzen und... Ähm, muss nichts öffentlich dafür anprangern. Und ähm, anstatt halt dieses, dieses Prüfungssystem zu hinterfragen, ist der Film eigentlich nur eine zweistündige äh, Durchhalteparole hier. Ihr könnt das schaffen. Wenn ihr euch nur genug anstrengt, dann geht das. Dann äh, kommt ihr auch durch diese Prüfungshölle. Und äh, alles wird gut. Was halt so ein bisschen... Äh, ja... Man kennt es ja aus japanischen Filmen, da hat man ja gern dieses Du kannst es schaffen, wenn du nur an dich glaubst. Und wenn man das nicht mag, dann sollte man ganz, ganz großen Bogen um diesen Film machen. Und bei mir war aber wieder das Ding, dass ich dann auch quasi sofort wusste, okay, das wird bei mir funktionieren, weil ich bin einfach empfänglich für sowas, sei es solchen Film oder ein Sportfilm oder Musikfilm, es ist ja immer das Gleiche, da ist der, der Underdog, der irgendwie versucht, seine Defizite zu überwinden und dann quasi durchstartet zu irgendwas Größerem, Besseren, Schöneren. Ja, ist nett, kann man machen, aber wie gesagt, also... Nichts Besonderes in dem Sinne, dass man den jetzt irgendwie öfter gucken müsste. Wahrhalte. Okay. So, das nächste ist dann... Low Life Love. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich auch noch den... Schneeland-Michael dazu bekomme, den mit mir zu besprechen. Aber... Gucken wir erstmal. Der Film ist von Eiji Uchida. Eiji Uchida. Ich lese hier gerade, dass er eigentlich in Brasilien geboren wurde und dann in Japan erstmal Fernsehen und Serien gemacht hat. Er hat zuletzt gemacht A Grateful Dead, den ich wahrscheinlich in der Post haben werde, wenn ich zurückkomme. Gesehen habe ich den auch noch nicht. Und hier spielen mit wieder Kiyohiko Shibukawa den ich äh, die, äh, neulich schon gesehen habe in That's It als äh, Gangsterboss und den ich äh, demnächst noch sehen werde in ähm, Love and Peace. Genau, äh, das Ganze wurde übrigens äh, produziert von Adam Torrell, hier von Window Films, und sowohl er als auch der... Hier Shibukawa, waren wieder beide äh, vor Ort, haben noch ein bisschen was erzählt und haben auch noch ein bisschen hinterher Fragen beantwortet, aber ähm, da war eigentlich auch nichts so weltbewegendes. Was ich ganz lustig fand, der, der Darsteller wurde wieder gefragt, ähm, wie er sich denn auf seine Rollen vorbereitet. Sowas fragt irgendwie immer irgendwer in solchen Runden. Und er sagte, ja, eigentlich mache ich das gar nicht. Also, die Rolle wäre jetzt auch so dicht an ihm dran gewesen, dass er das halt so spielen konnte. Vorbereitung braucht er nicht. Schon ein ziemlich cooler Typ. <lacht> ja, worum geht's? Es geht um ein, ähm, um Tetsu, ein Indie-Regisseur, äh, äh, Indie der einen vernünftigen Film gemacht hat, der wohl recht erfolgreich war. Und dann nichts mehr er ist. Mittlerweile 39 und gammelt mehr so bei seiner Mutter irgendwie noch zu Hause rum oder seinen Eltern, ich glaube ich weiß gar nicht, ob es einen Vater gibt, der kam glaube ich gar nicht vor jedenfalls gammelt er da rum, äh, bumst irgendwelche möchte gerne Schauspielerinnen und ähm, hat so einen kleinen Filmclub wo er Leute ausnimmt und äh, quasi daraufhin arbeitet, irgendwann nochmal einen, einen Film zu machen und er wirkt erstmal wie ein äh, ziemliches Arschloch. Also wirkt Tour da irgendwie rum und irgendwie hat er da so seinen, seinen Kollegen, der ihm neue Schauspielerinnen an, anschleppen soll. Und dann sagt er auch irgendwie einmal, kommen da halt zwei mit? Und er sagt, oh, hast nicht irgendwie Hübschere. Und äh, dann sagt sein, sein Kumpel so: Naja, du willst ja mal mit dir ins Bett. Und dann trauen die sich nicht, die äh, Hübscheren. Aber du schläfst ja sowieso mit denen, also nimm doch die. Und natürlich schläft er mit denen, äh, Hat irgendwie da so den Dreier laufen. Und dann kommt auch seine Mutter rein, die ihn mit dem Messer erstechen will. Und also Sachen völlig absurd, völlig überdreht, aber ganz schön. Und äh, irgendwann trifft er einen, einen talentierten Drehbuchautor. Und eine tolle, äh, Schauspielerin, die beide bei ihm in diesem Club mitmachen wollen und das läuft alles nicht so, weil er sich halt wieder benimmt wie das das Alpha-Tier und ich bin der Geist und jeder, der ihn irgendwie nur mit einem Sun anredet, da besteht er auf, der ist äh, Kantoku, also den Regisseur, am Namen, weil er so wichtig ist und dann äh, behandelt er die Leute schlecht. Und er nimmt sich ja wie ein Kotzbrocken sein ganzer Clubfeld dann so ein bisschen auseinander. Und er versucht immer noch mit so einem Produzenten äh, irgendwie was zu machen. Der wird gespielt von Denden, ganz schön. Den kennt man ja aus diversen Shion-Sono-Filmen, haben wir schon öfter mal erwähnt. Ja, und dann taucht irgendwann ein, ein äh, großer, erfolgreicher Regisseur auf der ihm quasi die halbe Truppe abwirbt, inklusive seiner, seiner Neuentdeckung, was äh, bei der Schauspielerin die Neuentdeckung quasi, die große Hoffnung für seinen Film. Und ähm, ja, wächst Zum. Und, so. und er steht da und... Ähm, ja, im Prinzip läuft es ein bisschen darauf hinaus, dieser Produzent, der von Dendland gespielt wird, der sagt irgendwann, so daraufhin war er nur irgendwie so quasi Pornos und äh, Yakuza-Filme für Video dreht. Sagt er so, ja, das sind halt auch Filme. Und Hauptsache, überhaupt irgendwie was machen. Ja, und dann geht's im Prinzip auch darum, dass sich die Leute alle ein bisschen zusammenreißen und ihre Egos überwinden. Vor allem halt der, der Tetsu, dass er sein Ego überwindet und das mal auf Reihe kriegt. und äh, Ja wie auch generell die Leute so ein bisschen am Filmgeschäft kaputt gehen. Also es wird auch öfter gesagt, das ist so ein bisschen wie so eine, so eine Geliebte, die schlecht für einen ist, quasi so, die das Filme machen. Man kommt nicht davon los, man muss irgendwie weitermachen, aber eigentlich macht es einen ziemlich kaputt. Ja, und ich äh, fand ihn ganz wunderbar, ziemlich... Derb alles, also die Menschen sind alle ziemlich schlecht zueinander, aber irgendwie sympathisch. Und ähm, generell werden die Frauen sehr schlecht behandelt. Und ja, ist aber in dem Ganzen auch recht äh, witzig. Hat so ein paar ziemlich Derbe-Gags mit drin, also gerade bei diesem Dreier, wenn die Mutter kommt und ihren Sohn erstechen will. Und der dann wiederum da eins der Mädchen als Schutzschild vor sich hält und all so Quatsch. Also das, das ist schon, schon witzig, wenn man dann halt diese Art Humor mag. Aber ich hatte viel Spaß mit und ähm, mal schauen, vielleicht sage ich gleich noch im Spoiler-Teil was dazu. Kommen wir erstmal zum nächsten Programmpunkt das war die... VHS Night mit äh, Thomas und oh, Romis. Ich weiß mal noch nicht, wie man den ausspricht. Äh, ich sollte mal sprechen lernen. Ähm, <lacht> da ist es im Programmheft. Es war nämlich nicht nur Thomas, sondern auch noch mit dabei. Äh, Alex Zalten der wohl, äh, ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm, er ist auf jeden Fall Dozent an einer Uni in äh, den USA und äh, wohl auch großer Filmexperte, ich muss das mal weiter recherchieren, was der so gemacht hat. Jedenfalls haben die beiden mal da eingeladen, dass man sich quasi so ein bisschen mal äh, wieder an die gute alte VHS-Zeit erinnert. Und es gab Bier und Chips dazu. Das ist das gute Zeug vom Lidl, was wir sonst auch hätten, weil wir alle pleite sind. Und ähm, ja, sie haben erstmal so ein bisschen eingeführt, so gerade was so 80er Jahre Video ausmacht, haben so ein paar, paar Ausschnitte gezeigt und da haben sie tatsächlich ähm, VHS-Kassetten eingelegt, ein bisschen laufen, das ein bisschen was dazu erzählt. Äh, und anhand derer vor allem diese v cinema geschichte in Japan erklärt, wie das so sich entwickelt hat, was es so gab, haben dann ähm, ein paar schöne Ausschnitte gezeigt, zum Beispiel von einem alten Film von äh, Takashi Mika, wo dann quasi ein, ein Wrestler gezwungen wurde zu so Untergrundkämpfen und in der Szene, die wir gesehen haben, hatte er sich quasi geweigert, dann wurde er mitsamt seiner Freundin entführt und die Freundin wurde dann von einer Frau im Ring sehr brutal zusammengeschlagen und nebenbei natürlich ausgezogen, weil muss ja. Und äh, Tom Mess hat dann auch mehrfach betont, dass er dann eindeutig wäre, an welche Zielgruppe sich dieser Film richtet. Er ganz schön war auch, wir haben noch Ausschnitte gesehen aus zwei alten Kiyoshi Kurosawa-Filmen. Der eine eher so aus der Horror-Ecke, der sah tatsächlich äh, auch schon sehr gut aus, auch wenn er sehr alt ist, also der Herr Kurosawa meinte auch selber, er hätte den schon 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und das andere war der einzige Sportfilm, den er gemacht hat über einen äh, Radfahrer, das sah eigentlich auch ganz spaßig aus. Er meinte auch, es gibt sehr wenig Leute, die den Film für sein großes Meisterwerk halten. Ja, und so haben sie dann ein bisschen erklärt. Was ich äh, noch sehr schön fand war, haben sie einen Ausschnitt aus einem Film gezeigt, äh, wo es um so Slotmaschinen geht. Und da haben sie das große Finale gezeigt, wo tatsächlich einfach nur zwei Typen an diesen Maschinen saßen und gespielt haben, wer jetzt irgendwie die meiste Kohle rauskriegt oder was. Das war eine, eine totale Katastrophe, also ist so ein schrecklicher Film. Aber da richtet sich vor an Leute, die tatsächlich da in Spielhallen sitzen und das professionell machen wollen, um davon quasi ihren äh, Lebensunterhalt zu bezahlen, was ziemlich absurd ist. Da steht von groß auf dem Cover, äh, was für Maschinen da vorkommen, dass man dann gucken kann, ah ja, hier, die finde ich gut, da will ich auch mal wissen, wie das geht. Dann kann man sich das quasi vom Film abgucken. Ja, ziemlich bescheuert. Und ähm, ja, vorher haben sie auch noch so ein paar Sachen gezeigt. So mehr die amerikanischen Ninja-Filme und Samurai-Filme. Was auch alles äh, wunderbar absurd war. Ja, und dann war aber auch das Problem, das sollte zwei Stunden gehen. Und nach zwei Stunden 15 waren sie immer noch nicht fertig. Und... Äh, da hatte ich nur noch ein paar Minuten, bis dann quasi der nächste Film losging, sprich ich musste früher raus und äh, konnte leider nicht sehen, was zum Schluss kam. Aber was ich noch ganz spannend fand, war die Einteilung für diese V-Cinema-Filme, und zwar die, die Genres, da gab es wohl äh, Action, Erotik und äh, Geld, also alles, was sich um Geld dreht, was ich eine total bizarre... Einteilung finde, aber auch dieses Spielautomaten-Ding scheint wohl eine relativ große Sache zu sein. Ja, war auf jeden Fall äh, eine tolle Aktion. Ich hätte es wahnsinnig gern fertig geguckt. Aber es gab dann The In Erasable Und ich habe mich furchtbar auf den Film gefreut. Denn er ist, wie gesagt, von Yoshihiro Nakamura. Der ja zum Beispiel auch äh, The Four Ducks, and Native Duck and Got in Coin locker gemacht hat. Fish Star, we see you tomorrow, everyone. Ähm, äh, Golden Slumber. Und äh, dann gab es noch einen, der heißt The Snow White Murder Case, der wohl so vor zwei Jahren auf der Nippon Connection lief. Und äh, alle, mit denen ich heute gesprochen habe, meinten, der wäre auch total super. Aber äh, wie gesagt, diesmal gab es äh, In Erizable auf japanische Sange Sunde, ne Sange Sunde wa Ikenaiheya Ne Sange muss das sein, diese Umschrift das mal bei Sange Sunde wa und ähm, es haben mitgespielt hier stehen Yuku Takuchi Aihashimoto Hashimoto und Kodanosuke Sasaki Fällt mir gerade nicht ein, dass ich die schon mal gesehen hätte. Aber die haben das alles ganz hübsch äh, gemacht. Und worum geht es? Es fängt an mit einer äh, Gruselgeschichte über einen Jungen, der von so komischen Aschemenschen quasi geholt wird. Und das entpuppt sich als eine Geschichte, die die Protagonistin äh, geschrieben hat, sie ist Romanautorin und äh, ja, zu Anfang spricht sie halt mit ihrer Verlegerin oder was das ist. Und um neue Geschichten zu entwickeln, lässt die sich quasi äh, Briefe schicken mit irgendwelchen mysteriösen Ereignissen und dann kommt da eine von einer Frau, die in ihrer Wohnung immer so ein Geräusch hört, halt als wenn irgendwas über, also irgendwie so Stoff über Tatami Boden äh, gezogen wird und sieht dann auch irgendwie, wieder so ein Stoffteil über den Zimmerboden huscht. Ja, und das findet sie mysteriös und die beiden tauschen Informationen aus und ähm, gehen dann quasi dieser, dieser Geschichte nach, was das sein könnte. Und genau darum geht es in dem Film. Sie versuchen eigentlich nur die ganze Zeit äh, diese, diesen Fall aufzudecken und der geht letztendlich immer weiter in der Geschichte zurück. Also der Film hat immer so Einblendungen, worum es jetzt geht. Und dann geht es erst um das aktuelle Haus, dann um das Haus, was da vorher war, dann um das Haus, was da vorher war und so weiter und so fort und immer zurück. Und die Geschichte wird immer größer und immer bizarrer und es passieren immer noch ganz viele andere Sachen und ähm, ja soweit erstmal die Handlung was ich äh, ganz schön fand ist, dass im Prinzip die meiste Zeit im Film nichts Gruseliges passiert, das aber so inszeniert ist, dass es einen ständig gruselt also im Prinzip wird immer nur nachgeforscht und dann wird noch irgendwie eine Geschichte erzählt und noch eine Geschichte erzählt und hier ist noch was und da ist noch was und im Prinzip wird das aber alles nur berichtet und das ist schon mehr oder minder lange her. Und äh, Aber es ist, es ist immer furchtbar gruselig. Der Film hat eine eigentlich eine permanent gruselige Stimmung und das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Hat so ein paar Momente, wo auch der der Ton äh, furchtbar laut und intensiv wird, was auch sehr schön war, was vielleicht so ein bisschen stören könnte, wenn man denn da irgendwie ein Problem mit hat, ist, dass es eigentlich keine besonders originelle Geschichte ist. Es geht dann quasi wieder darum, dass irgendwelchen Menschen in vergangenen Zeiten etwas Schreckliches passiert und jetzt sind da noch irgendwelche Geisterflüche, was auch immer, die quasi die... Menschen bis heute quasi äh, einholen und äh, ja auch schon mal irgendwie zu Tod führen. Genau, was ansonsten, was ist ansonsten erwähnenswert? Wir kamen vorhin noch auf den Gedanken, dass ja schon der Film ganz schön verdeutlicht, dass ja so ein Ort eigentlich eine viel längere Geschichte hat, als das halt einzelne Menschen wahrnehmen, also man selber kennt da vielleicht noch so die Zeit, die man selber da ist, vielleicht noch ein bisschen was davor, weil mal was erzählt wurde oder so, aber im Prinzip geht das nicht weit zurück, was man über diese Orte weiß, an denen man sich befindet und ähm, ja, insofern ist das mal ganz spannend, dass diese, diese Untersuchung dann sich da lang und breit mit der Geschichte der Orte und der Menschen, die dort so gelebt haben, befasst. Das ist ganz nett. Was tatsächlich aber auch noch auffällt, ist, dass der Film, der geht eigentlich 107 Minuten und fühlt sich aber deutlich länger an. Also ich hätte jetzt gedacht, dass der zumindest über zwei Stunden ging. Ich fand es nicht schlimm in dem Sinne, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man den zweites oder ein drittes Mal guckt, dass das dann vielleicht doch... Äh, doch ein bisschen äh, Minuspunkte geben könnte oder aber dass dann der Film vielleicht, wenn man die Zusammenhänge besser kennt, vielleicht doch noch irgendwie was entfaltet, was mir jetzt entgangen ist. Mir ist sowieso ein bisschen was entgangen, weil die Menschen um mich herum im Kino wieder eine totale Katastrophe waren. Ein paar haben gelabert, Eine hat die ganze Zeit Kaugummi gekaut und dabei so geschmatzt, dass ich das irgendwie ständig im Ohr hatte. Die hat dann auch ständig noch irgendwie rumgezappelt, weil sie nicht irgendwie fünf Minuten ruhig sitzen konnte. Und, und, und. Aber wenigstens hatten äh, einige von denen Angst. Also hat der Film doch so ein bisschen äh, funktioniert. Ja, aber ansonsten war ich so ein bisschen... Ja, einerseits fühlte ich mich, mich gut unterhalten, ich hatte da durchaus Spaß dran, andererseits denke ich mir aber so Sachen wie äh, Fish Story, die sind einfach viel origineller, unterhaltsamer und so weiter. Also das war hier alles schon sehr kompetent gemacht und wer hat mich unterhalten, war spannend äh, durchgehend, aber... Ja, der, der hatte jetzt nicht viel Originelles, außer diesem Ansatz, dass man quasi die Geschichte der Orte so ein bisschen abarbeitet und sich da immer mehr auftut. Aber eigentlich ist das jetzt auch nicht so, die Wahnsinnsentdeckung. entdeckung Also, ähm, ich habe gerade vergessen, ich glaube von Nerd Warner war das ein Mensch, der hat vorhin mit uns noch aufgenommen, der meinte auch schon, das ist wahrscheinlich... Als Buch besser. Und das ist halt auch eine Romanverfilmung. Insofern. Der Roman ist von äh, Fuyumi Ono. Falls das irgendwann nachschauen äh, will, aber könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht einfach als, als Roman besser wirkt als im Film. Aber fand ich, fand ich so insgesamt schon. Schon gut, also ich möchte mich da nicht so be schwer beklagen, wie zum Beispiel der Michael von äh, Schneeland, der da meinte, er hätte gern die zwei Stunden Lebenszeit zurück, fand ich ein, äh, ein bisschen hartes Urteil. Jo, aber gut, das äh, war soweit das Programm für heute, im Spoilerteil vielleicht gleich noch ein bisschen mehr erstmal kurz gucken, was es morgen gibt. Ich glaube, ich gucke morgen äh, Sunshine Uprising, äh, Dear Dear, Being Good, äh, Good Stripes und ein Konzert mit äh, Takashi, Makino und Hilary Jeffrey. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was das alles wird. Das Einzige, wo ich mir so ein bisschen sicher bin ist, dass Sunshine Uprising ein Samurai-Film ist, aber ich habe keinen blassen Schimmer, auf was ich mich da einlasse, ich finde das aber auch ganz gut so. Ja, in diesem Sinne erstmal äh, Gute Nacht, im Spoiler-Teil noch ein bisschen äh, mehr zu den Filmen. Spoiler, Tag 3, schauen wir nochmal äh, Hannah und Alice. Was gibt es dazu noch zu sagen? Eigentlich echt nicht viel. Wie gesagt, der Film dreht sich um diese zwei Mädchen, die äh, versuchen herauszufinden, was mit ihrem, was mit dem Schüler passiert ist. Dabei äh, kommen sie natürlich auf die großartige Idee, zur Arbeit des Vaters zu gehen. Also die Hannah weiß, wo er arbeitet, weil die Familie früher im Haus nebenan wohnten, wo jetzt Alice wohnt. Und ähm, ja, da gibt's dann lustige Verwicklung. Ähm, Alice verfolgt versehentlich den falschen Typen. Also statt dem gesuchten Mann einen älteren Herrn. Und äh, was mir dann im Nachhinein erklärt wurde, was mir gar nicht aufgefallen war, war, dass äh, die Szenen mit ihr und ihm stellenweise wohl eins zu eins von äh, Akita Kurosawas äh, Ikido übernommen worden. Was äh, mir dann so im Nachhinein auch klar ist, was ich aber beim Schauen erstmal nicht gemerkt habe, was aber natürlich eine schöne äh, Hommage ist. Ansonsten, ja, gibt es noch ein paar lustige... Elemente. Zum Beispiel glaubt Alice irgendwann, dass äh, Hannah unter einem äh, Truck festhängt und äh, sorgt für ein großes tova -Bom. Insgesamt ist das aber auch alles sehr lustig und äh, die Auflösung der Geschichte ist äh, erfrischend banal. Also dafür, dass die Mädchen zu Anfang einen riesen Aufstand machen, dass da irgendwas Okkultes unterwegs ist, Dämonen und bla ist das erfrischend banal und schlicht und äh, ja, eigentlich geht es wirklich nur um die, die Freundschaft dieser zwei Mädchen, die sich da gerade äh, kennenlernen. Ganz, ganz schön. Kommen wir noch zu äh, Flying Colors. Ja, wie gesagt im Prinzip, gibt es da nicht viel zu sagen, es kommt alles genauso, wie man denkt. Das Mädchen kommt natürlich an die äh, Koi Koi? Keo, Keo heißt die Uni. Äh, Koei ist der Spieleentwickler. Ja, an die Keo-Uni. Und äh, alles schön im Abspann. Gibt es das Sambo-Master? Eigentlich, ah, glaube ich, vorhin vergessen. Aber, äh, nee, echt nichts, nichts Dolles, worüber man viel reden musste. Kommen wir lieber zu Low Lowlife Love nochmal. Ähm, auch ganz schön. Äh, der Protagonist überwindet dann irgendwann sein. Äh, arrogantes Alphatiergetue und geht dann auch äh, zu dem Profi-Regisseur, den er eigentlich verachtet, weil der sich halt ausverkauft hat und bittet ihn um Hilfe und äh, bittet auch unterwürfigst äh, seine ehemalige Top-Schauspielerin um Hilfe und so weiter und sieht einfach ein, dass er einfach alles tun muss, dass er einfach einen Film machen kann. Und da könnte der Film schön enden, tut er aber nicht, weil der Regisseur ein lustiger Mensch ist und gern auf eine etwas äh, bitteren Note enden wollte. Aber das genaue Ende möchte ich jetzt doch nicht verraten. Was ich aber alles eigentlich so ganz gelungen fand, gerade wenn man bedenkt, das ist auch wieder so eine, so eine sehr, sehr günstige Produktion. Der Adam toy hat dafür seine privaten Anzüge und seine Plattensammlung verkauft, um das zu finanzieren, hat ein bisschen noch über Crowdfunding gesammelt und, 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 und äh, ein schöner Film sollte man unterstützen. Der ist es äh, wert, aber ja, wie gesagt, vielleicht noch mit dem äh, Michael, Schneeland Michael Sagt da bestimmt auch noch was dazu. Dann kommen wir noch mal kurz zu The Inerasable. Der sich tatsächlich relativ äh, lustig vor sich hin spinnt. Und zwar entdecken die tatsächlich immer mehr Ebenen dieser Geschichte. Es kommt immer noch eine Handlung davor und noch davor. Und hier ist noch was Schreckliches passiert und da ist noch was Schreckliches passiert. Und irgendwann kommen sie quasi zum Ursprung des Ganzen und stellen dann aber auch fest, dass sie da eigentlich auch nichts weiter machen können. Machen sie halt nichts äh und dann scheint sich das Leben völlig normal einzupendeln und äh plötzlich werden dann halt doch nochmal ein paar Figuren von diesem Fluch erwischt, was ich ein bisschen... Ja, also der Titel sagt es ja eigentlich, sie können nicht ausratiert werden. Das ist halt wieder so ein, so ein Fluch, der halt da bleibt, der immer irgendwen auf dem Gewissen haben wird. Jemand merkte vorhin noch ganz treffend, denn das ist ein bisschen wie bei It Follows, nur nicht ganz so originell. Aber ja, dann gab es da zumindest noch mal ein bisschen... Tatsächlich ein Grusel in der tatsächlichen Handlung, in dem da noch ein paar Leute äh, hingerafft wurden aber ja war jetzt nicht das Knallerende hat so ein bisschen naja naja, musste halt noch irgendwie sein und äh, stimmt schon, der Film ist relativ dicht an so typischen j howard Klischees und Standards äh, ist halt die Frage, ob man dem das vorwerfen möchte ich würde es jetzt nicht tun. Sicher wäre der Film besser, wenn er es origineller machen würde, aber dafür würde ich jetzt nicht sagen, so, oh, der verschwindet meine Zeit, halt, weil er halt effektiv das, was man kennt, ein bisschen anders verpackt. Ja, also, wie er könnte besser sein, könnte aber auch äh, schlechter sein, aber zumindest die Standards eigentlich ganz handwerklich ganz gut ähm, umsetzt. Also insofern finde ich es immer noch einen sehenswerten Film, wie gesagt. Äh, vielleicht ändert sich das beim zweiten, dritten Mal sehen, dass er dann ein bisschen, bisschen langweilig wird. Vielleicht entdeckt man aber auch noch irgendwelche Nuancen. Ja, bevor ich mich jetzt wiederhole, mache ich lieber Feierabend und gehe mal ins Bett. Ich muss bald wieder aufstehen. Und dann erstmal äh, mit meinem Telefonanbieter reden. Das wird ein Spaß. Gute Nacht. <lacht>